0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Dôchodky sa budú pri vysokej inflácii valorizovať viackrát do roka. Bratislavská arcidiece za dne zoslávila 15 rokov od svojho zriadenia. Ministri obrany NATO dnes rokujú o pomoci Ukrajine a zásobách munície. Aj tieto témy si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci dnes o možnom dodaní stíhačiek MIG-29 Ukrajine v parlamente nerokovali. Neschválili totiž program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval opozičný smer. O odloženie rokovania ešte včera požiadal minister obrany Jaroslav Naď. Odletel totiž do Bruselu na dlhodobo plánované rokovanie ministrov obrany a následne rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO. Na sociálnej sieti ale ubezpečil, že bez prerokovania v Národnej rade stíhačky na Ukrajinu nepošle. Aj predseda parlament tu Boris Kolár na začiatku požiadal poslancov, nech počkajú na návrat ministra obrany.
0: A
2: počkáme na pána ministra, kým bude prítomný fyzicky a je ten príslub z jeho strany, že kým sa neprerukuje táto vec v Národnej rade, sa s stíhačkami nebude hýbať.
1: Schôdzu sa napokon nepodarilo otvoriť, aj keď sa v jej úvode zaprezentovalo 110 poslancov, za program schôdze hlasovalo len 48 poslancov. Proti tomu sa ozval Robert Fico, šéf Smeru v reakcii uviedol, že musí vyjadriť veľké pohoršenie, že nejaký minister v demisii určuje tempo parlamentu.
3: Chcem povedať, že na tejto schôdzi nejdeme rokovať o tom, či niečo poslať alebo neposlať. My sa chceme zaoberať ústavným rozmerom, či vláda republiky má alebo nemá právomocí. My tvrdíme jednoznačne, že právomocí nemá.
1: Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš si myslí, že dnešné rokovanie by bolo len predvolebnou kampaňou šéfa smeru Roberta Fica. Trvá na tom, že o stíhačkách by mal rokovať parlament, až keď to bude aktuálne, a nie vtedy, keď to žiada Robert Fico.
4: Mali včera količnú radu, na ktorej bol pán minister Naď, ktorý nám jasne povedal, že to, čo Robert Ficoovi robí, je vykopávanie otvorených dverí. Samozrejme, že Robert Fice sa snaží vyťahovať stále nejaké témy, robiť z nejakú kampaň. Samozrejme, strašiť ľudí s vojnou, strašiť ľudí s tým, že teraz rozdávame náš majetok. Nie je to tak. Minister Naď veľmi intenzívne rokuje. Dnes na dôležité rokovanie v rámci spojencov. On nám povedal, že ako náhle by sa išli, už riešiť nejaké stíhačky alebo čokoľvek s nimi určite príde do parlamentu, aby sa parlamentár dokonko. Čiže ja to vnímam ako vykopávanie druhých dverí a takú predvolebnú kampaň preka
1: Líder opozície Robert Fico zo Smeru trvá na tom, že vláda v demisii nemá mandát na tak vážne rozhodnutie o obrany schopnosti krajiny. Dokonca ani v prípade, ak by jej na to dala súhlas prezidentka. Chce preto iniciovať ďalšie dve mimoriadne schôdze. Prvá sa má týkať termínu predčasných volieb. Strana navrhne ich konanie v júni. Druhá mimoriadna schôdza sa má opätovne týkať stíhačiek MIG-29 a ústavných otázok posielania zbraní na Ukrajinu v aktuálnej situácii. Minimálne dôchodky sa rozvrazia a klasické dôchodky sa budú valorizovať dvakrát do roka. Stane sa tak ale až od 1. januára budúceho roka. Po schválení novela zákona o sociálnom poistení Národnou, rato- Nato- Národn- Národnou radou na to upozornil nezaradený poslanec Erik Tomáša z hlasu.
2: Kvôli návrhu SAS a vládnej koalície sa však tak stane až od 1. januára budúceho roka. Ak sa teda seniory pýtajú, že prečo od 1. januára budúceho roka, nech sa páči, obráťte sa na pána Matoviča, Kolára, Krajniaka a Richarda Sulíka. Oni rozhodli o tom, že dôchodcovia v tomto roku vraj už nemajú dostať nič navyše, pritom odhady dôchodcovskej inflácie a teda prudkého rastu cien domácnosti seniorov hovoria jasne, sociálna poisťovňa hovorí, že ceny by sa mali zdvihnúť o 17%, bankári hovoria o 13%. Tak nerozumiem, prečo bolo nutné a potrebné odkladať túto účinnosť až na 1. januára. Jednoducho, dôchodcovia naďalej chudobnejú.
1: Petrac Moraja z SAS mrzí, že schválené zmeny budú účinné až od budúceho roka. Podľa neho však nebola iná možnosť. Chybu spravili predkladatelia, ktorí sa nedohodli s ministerstvom práce a neakceptovali všetky pripomienky rezortu.
5: V Národnej rade prešiel návrh strany SAS, teda môj pozmeňujúci návrh, ktorý zvyšuje dôchodky dôchodcov medziročne, ak je vyššia inflácia, nie iba, nie iba od prvého prvý, ale aj v priebehu roka. Stalo sa tak vďaka tomu, že môjim pozmeňujúcim návrhom sme vylepšili a opravili, de facto úplne sme prerobili návrh strany Hlas, ktorý predložili na minulú schôdzu a my sme ho podporili v prvom čítaní. Tento návrh však bol zlý a potreboval prepracovať a tak sa stalo, že 140 poslancov parlamentu, ak sa nemýlim, podporilo náš návrh a ten bude účinný, pokiaľ ho pani prezidentka podpíše.
1: Peterc moraj v pléne predstavil aj návrh, kde by sa dali nájsť zdroje na zvyšovanie dôchodkov už v priebehu tohto roka. Pomohol by podľa neho posunúť činnosti tzv. rodičovského bonusu, ktorý by sa nevyplácal v roku 2023, ale až v roku 2024. Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia presiahne 5 za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách by mohol volič dostať odmenu 500 eur. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhuje líder Oľano Igor Matovič. Do parlamentu predložil návrh, ktorý by túto zmenu priniesol. Odmena by sa podľa návrhu vyplácala len za účasť vo voľbách do Národnej rady, ktoré sa budú konať ako prvé po nadobudnutí účinnosti zákona, čiže 30. septembra. Účinnosť novej legislatívy totiž Igor Matovič navrhuje od 1. júna. Odmenu by malo podľa, novili, podľa novely vyplácať ministerstvo vnútra.
6: Obávame sa, a mnoho ľudí na Slovensku sa obáva, že v budúcich voľbách, keď nič neurobíme, bude historicky najnižšia účasť. Voliči antidemokratov alebo voliči strán, ktoré to cítia skorumpované a berú štát ako svoju vlastnú korisť, prípadne fašistov, prídu do nohy. Demokrati budú sklamaní doma, tak ako sme to zažili po páde radičovej vlády a tieto mafiánske či fašistické obľudy na konci získajú ústavnú väčšinu. Ak tomu chceme zabrániť, tak myslím si, že každý z nás musí urobiť všetko, čo je v jeho silách. A možno niekto využije právo poslanca Národnej rady predložiť návrh, aby sme odmenovali tých ľudí, ktorí prídu voliť.
1: Podľa bývalého ministra školstva Branislava Grölinga líder Olano Igor Matovič dosiahol týmto návrhom vrchol populizmu. Rovnaký názor má aj líder mimo parlamentnej strany hlas Peter Pellegrini.
3: Navrhovať niekomu 500 eur len za to, že sa zúčastní volieb je nonsens, aký som ja nepočul v žiadnej krajine na svete. A hovorí to človek, ktorý pred pár dňami oznamoval, že na obedy zadarmo pre slovenské deti nie sú peniaze. Keď nám dnes povedali, že mimoriadne zvýšenie dôchodkov a rozmrazenie minimálnych dôchodkov môže nastať, až keď sa nájdu peniaze, až to až budúci rok, tak teraz hovorí, že dajme napríklad 2 miliónom ľudí, ktorí prídu na voľby 500 eur, čo je 1 miliarda. Na to zrazu peniaze sú, na tieto jeho výmysly. Alebo sa týmto len snaží zavďačiť jednej komunite, ktorá by sa nesmierne potešila každej 500 eurovke za voľby, a ktorá v minulých voľbách tak húfne volila práve Igora Matoviča. Uvidíme.
1: Aj mimo parlamentné KDH vyzvalo poslancov, aby odmietli návrh Igora Matoviča na odmenu 500 eur za účasť v tohtoročných septembrových voľbách. Podľa názoru strany ide o snahu kupovať voličov v čase, keď Slovensko nemá zaplatených učiteľov či zdravotníkov. Oľano už v jednej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhovalo odmenu za účasť vo voľbách do Národnej rady, a to formou zľavy 10 s poplatkov štátu. Dnes parlament tento návrh v hlasovaní odmietol.
2: Krátko z domova
1: Presmerovanie rodičovského dôchodku náhradným rodičom alebo odopretie svojim biologickom rodičom treba sociálnej poisťovne oznámiť do konca februára. Uviedol to hovorca Martin Kontúr. Doplnil, že sa to týka pracujúcich, ktorí boli v predminulom roku dôchodkovo poistení. Rodičovský dôchodok je po časti odvodov poistenca sociálnej poisťovne rodičom, respektíve jednému z nich. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny zaplatia v plnej výške 25 tisíc ľuďom kurzy podľa ich výberu. Úrady v rámci projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa schválili vzdelávanie pre občanov za celkovo viac ako 8 miliónov eur. Týka sa to zamestnancov, živnostníkov a rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke. Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podalo podľa prvých údajov vyše 40 tisíc občanov. Rezor obrany deklaruje, že to neohplivní obrany schopnosť štátu. V prípade mobilizácie by boli ľudia, ktorí odmietli mimoriadnu službu povolaní do alternatívnej služby. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kakaštíková. Vedenie dopravného podniku mesta Košice a meskí poslanci sa dnes dohodli na viacerých bodoch, ktoré súvisia s požiadavkami odborárov. Odborári pri dopravnom podniku potvrdili, že ostrý štrajk zatiaľ trvá a s dohodou spokojní nie sú. O tom, či zajtra bude meská hromadná doprava premávať, budú verejnosť informovať neskôr. V cirkvi. Bratislavská arcidiecéza dnes oslávila 15 rokov od svojho zriadenia. Pri tej príležitosti celebroval Svetú Omšu v katedrále svätého Martina jej arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Bratislavská arcidiecéza vznikla odčlenením od Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy a to rozhodnutím pápeža Benedikta 16 v roku 2008, informuje redaktor Ľudový malík.
5: Na Svetu Omšu do katedrály prišlo mnoho veriacich, kňazov a zasvetených. Ako uviedol v homílii arcibiskup Zvolenský, touto liturgiou ďakujeme za arci a za všetkých, ktorí ju tvoria. Bratislavskú arci zriadil pápež Benedikt XVI v roku 2008, kedy zreorganizoval cirkevné územia na Slovensku. Pre Slovensko znamenalo to vytvorenie nových diecéz, zvýšil sa počet diecéz, zároveň však tie diecézy mohli byť menšie a Menšie diecezy zasa sú príležitosťou na takú účinnejšiu službu pre veriacich. Pre Bratislavu to znamenalo, že Bratislava sa stala sídlom arcibiskupa a vlastne aj sídlom bratislavskej církevnej provincie alebo západnej rímsko rímskokatolickej provincie. 15 rokov arci je mladým vekom, no aj tento čas stačil nielen na nastavení štruktúr, ale aj vytvorenie spoločenstva veriacich ľudí, ktorí ju tvoria. Za tých 15 rokov sme dozreli v uvedomení si seba samých, možno naozaj tak, ako aj dozrieva ten mladý človek 15 rokov v uvedomení si seba samého a svojho životného poslania. Medzi najväčšie udalosti života tejto mladej arcidiecezi patrí návšteva svätého otca Františka v roku 2021.
1: Pišská diece zasi pripomenula 102 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Svojim poslucháčom ju prinieslo aj vysielanie Rádia Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Svetu Omšu v seminárnej kaplnke Svetého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári spiskej kapitule celebroval Ján Kuboš, diecézny administrátor spiskej diecézy. Prítomných na úvod privítal rektor kňazského seminára Peter Majda. Sredečne vás
5: všetkých vítam v tejto kaplnke seminárskej seminári, ktorý vďaka otcovi biskupovi Františkovi Tondrovi a monsignerovi Jozefovi Arabovi od roku 1990 nesie meno práve Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Je to veľká vec.
6: V homílii sa prihovoril vicerektor kniazského seminára Michal Janiga, ktorý priblížil života dielo biskupa Vojtašáka upretý na pohľad mladých. Keď dnes nad tým uvažujem, tak si uvedomujem, že boli takými aj preto, lebo mali pred očami otca
5: pastiera, biskupa, ktorý ich mal rád ktorý nebol bez chyby, ale svojimi postojmi a životom im zjavoval Božiu lásku a blízkosť. Dnes viem, že v ich kňazskom živote sa odrážal
6: aj biskupov lúč svetosti. V závere Svetej Omše sa prihovoril hlavný celebrant Ján Kuboš.
2: Každý pamätný deň, počas ktorého si spomíname na osobu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, je pre nás chvíľou, kedy môžeme poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar, ktorý nám v osobe Božieho sluhu daroval. Nie len našej diece ale aj celému Slovensku. Zároveň chvíľou, kedy vrúcne prosíme, aby jeho príklad statočného znášania príkoria a príklad vernosti Pánu Bohu a cirkvi, bol pre nás aj v dnešnej dobe vznešeným príkladom hodným nasledovania.
6: Na záver sa prítomní bohoslovci a veriaci pomodlili modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka.
1: V Prahe v nedeľu vyvrcholilo európske synodálne stretnutie. Do hlavného mesta Českej republiky prišlo skoro 200 delegátov z 39 európskych krajín. Boli to dni intenzívnej práce, rozlišovania spoločných modlidieb a svätých omší, pri ktorých sa pamätalo na Ukrajinu, ale aj na obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Príspevok pripravil Ľudový malík.
5: Našu církev na stretnutí zastupovala delegácia Konferencie biskupov Slovenska pod vedením Košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Laikov zastupovali Renáta Ocilková a Mária Spišiaková. Štvrtým členom bol výkonný sekretár KBS Ivan Ružička, ktorý uviedol, že hlavnou otázkou v diskusii bolo, ako ohlasovať
7: evanjelium človeku dnešnej doby. Z tohto pohľadu to stretnutie bolo veľmi obohacujúce poznať kontext iných európskych krajín a Slovensko malo tiež svoju úlohu prispieť do tejto diskusie svojim pohľadom a svojimi skúsenosťami.
5: Diskusie a rozlišovanie sa konali v štyroch jazykových skupinách a mohli ste v nich počuť rozličné pohľady či názory, no predovšetkým sa účastníci snažili navzájom počúvať. To všetko vytváralo isté
7: tvorivé napätie. Toto napätie, ak to tak môžeme povedať, sme zároveň vnímali ako dar, ako príležitosť sa vzájomne poznať a ako hľadať, akým spôsobom chce Boh hovoriť v církvi.
5: Výsledkom Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe sú dva dokumenty, ktorých obsahom sú
7: podklady a podnety pre októbrové
5: stretnutie biskupov vo Vatikáne.
7: Považujem za kľúčové slovo proces. Nemôžeme teda hovoriť o nejakých výsledkoch, o nejakých rozhodnutiach, ale naozaj o tejto túžbe vzájomne sa viac poznať, vzájomne sa počúvať, vzájomne sa modliť a uvažovať, akým spôsobom chce cirkev ohlasovať evanjelium dnešnému svetu. Po kontinentálnej
5: fáze synody sa synodálny proces presunie do Vatikánu. 16. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov o synodalite sa uskutoční v dvoch fázach na esen 2023 a 2024.
1: Európsky lídry projektu 40 dní za život sa počas víkendu stretli na sympóziu v Krakove. Navzájom si vymenili skúsenosti z prolife projektu a vypočuli si svedectvá o obrátení od podpory potratov k službe životu, či konkrétnej pomoci a záchrany detí. Ďalšie informácie zistovala Julia Kavecká. 40 dní za život
4: je celosvetový pro projekt, ktorý spočíva v modlitbovej prítomnosti na mieste vykonávania potratov. Asi 100 európskych lídrov projektu z 23 krajín sa cez víkend stretlo na sympóziu v Krakove. Slovensko zastupovalo 8 aktivistov s projektov 40 dní za život a 9 mesiacov za život. Jednou z nich bola hlavná koordinátorka Martina Bednáriková. Pripomenula, že hlavnou témou stretnutia bolo Into the Bridge, teda vkročiť do trhliny.
0: Na to odvážne využiť každú príležitosť a pôtvorné dvere, aby sme dosiahli náš cieľ záchranu životov nenarodených detí. Počas kampane 40 dní za život sa vlastne symbolicky snažíme byť v tejto trhline prostrednícom našej prítomnosti na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Sme tak akoby posledným záchranným lánom pre tehotnú matku, ktorá zvažuje potrat.
4: Účastníci sympózia vzdielali svoje skúsenosti v desiatich časových blokoch. Spájala ich rovnaká skúsenosť pri záchrane nenarodených detí. Svoje svedectvo z kampane pridala aj Martina Bednáriková.
0: Na základe výsledkov z kampaní 40 dní za ž v celom svete sme mali možnosť vidieť, že pokorná modlitba a vykročenie na verejnosť, teda tam, kde je núdza o lásku, sú veľmi účinnou cestou k zmene, ktorá je trvalá. Konkrétne zachránené bábetká sú toho dôkazom. V mnohých krajinách dobrovoľníci čelia perzekúciám zo strany polície, keďže tichá modlitba pred potratovými klinikami je porušením zákona.
4: Na Slovensku sa o nedlho začne už 8. ročník projektu 9 mesiacov za život, ktorý prinesie nové prejavy Božej sily a starostlivosti.
1: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi Claudio Gudjerotti prial včera v Ríme slovenských grécko katolíckých biskupov. Tí prišli do Ríma, aby pozdravili nového prefekta a poďakovali mu za menovanie vladiku Milana Lacha za pomocného biskupa do Bratislavy. Zároveň ho informovali o aktuálnej situácii grécko-katolíckej církvy na Slovensku.
2: Správy zo sveta.
1: NATO bude dlhodobo podporovať sebaobranu Ukrajiny a dá jej všetko, čo si bude situácia vyžadovať. Viedol to americký minister obrany Lloyd Austin. spomenul napríklad dodávku ďalších systémov HIMARS, bojových vozidiel Bradley, rakiet proti dronom či tankov Leopard. O dodávke stíhačiek sa ešte nerozhodlo. Ministri obrany krajín NATO a ďalší spojenci Ukrajiny dnes v Bruseli riešili otázku, ako urýchliť podporu ukrajinskej armády. Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg povedal, že na to musí Kievu zaistiť vybavenie nutné na to, aby vojnu vyhral, pokračuje Julia Kavecká. Ministri obrany krajín NATO sa stretli po začatí
4: plnohodnotnej ruskej invázie a v dobe, kedy Ukrajina čeli obnovenému tlaku na východe krajiny. Podľa tajomníka Aliancie Jensa Stoltenberga musí NATO urýchliť zvlášť dodávky munície, paliva a náhradných dielov, ktoré sa ukrajinskej armáde nedostávajú a rýchlo dodať aj skôr slúbené zbrane. K tomu bude podľa neho potrebné navýšiť výrobu munície. S tým už podľa vyjadrenia ministra obrany Borisa Pistoriusa počíta napríklad Nemecko. Nemecká vláda už. Podpísala s firmou Rheinmetall zmluvu na obnovenie výrobu munície do samohybných protilietadlových systémov Kepart, ktoré dodáva Ukrajine. Stretnúťu ministrov predchádzalo dopoludnejšie jednanie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, vedenej USA. Americký minister obrany Lloyd Austin ocenil ročný tvrdý odpor Ukrajincov, ktorý Rusko nečakalo. Spomenul aj to, že Ruská armáda je zle vyzbrojená a vycvičená, čo vedie k jej veľkým stratám. Predseda zboru náčelníkov štábu americkej armády Mark Miley dodal, že Rusko nevydrží úsilie Ukrajiny. Kreml tvrdí, že NATO sa čoraz viac zapája do konfliktu na Ukrajine tým, že Kievu sľubuje ďalšie dodávky zbraní. Hovorca kremľa Dmitri Peskov povedal, že NATO je pre Rusko nepriateľskou organizáciou, ktorá svoj nepriateľský postoj dokazuje každý deň. Dodávky ďalšej munície pre ukrajinské sily zo strany členských štátov NATO podľa Moskvy konflikt len predĺžujú a zvyšujú pravdepodobnosť
1: eskalácie vojenských aktivít. Moldavsko dnes dočasne uzavrelo svoj vzdušný priestor, oznámila to tamojšia letecká spoločnosť Air Moldova s tým, že ďalšie informácie poskytnú neskôr. Prišlo k tomu v čase zvyšujúceho sa napätia medzi Kišinovom a Moskvou. Moldavská prezidentka Maja Sanduová totiž varovala, že Rusko plánuje túto bývalú sovietskú republiku destabilizovať a prevziať v nej moc. Moskva tieto obvinenia poprela. Podrobnosti má Ivo Novák.
8: Spojené štáty uviedli, že správy o údajnej snahe Ruska obsadiť Moldavsko sú hlboko znepokojivé, aj keď zatiaľ neboli nezávisle overené. Moldavská prezidentka Maja Saudová ešte včera vo svojom príhovore uviedla, že na plány Ruska, ktoré údajne počítajú s násilnými nepokojmi zameranými voči úradom a či dokonca zbraním rukojemníkov, ju upozornili partnery zo susednej Ukrajiny. Moldavská prezidentka nosti ruských jednotiek v moldavskom separatistickom regióne Podnestiersko. Rusko ale odmietlo obvinenie moldavskej prezidentky Maje Sanduovej, že Moskva plánuje túto bývalú sovietsku republiku destabilizovať. Podľa prezidentky už ale prvé takéto pokusy nastali vlani na jeseň v súvislosti s hlbokou energetickou krízou v Moldavsku potom, čo mu Rusko dramaticky znížilo dodávky plynu. Krátko zo sveta
1: Norská vláda daruje Ukrajine 8 svojich tankov Leopard 2. Táto severská krajina sa tak pridáva k ďalším štátom západu, ktoré Kievu prislúbili dodanie ťažkých zbraní. Norská armáda celkovo vlastní 36 tankov Leopard typu 2A4. Monitorovací systém rumunských vzdušných síl zaznamenal nad jeho východom Rumúnska lietajúci objekt, ktorý sa javil ako meteorologický balón do oblasti vzlietli 10 minút po upozornení systému dve stíhačky MIG-21, ktoré však prítomnosť objektu vo vzdušnom priestore nedokázali potvrdiť. V uplynulých dňoch boli tri neidentifikované objekty zaznamenané a následne zostrelené v severoamerickom vzdušnom priestore. Kandidáti podporovaní pravicovou koalíciou talianskej premiérky Giorgie Meloniovej zvýťazili v regionálnych voľbách v severotalianskom regióne Lombardsko aj v regióne Lazio. Meloniová na sociálnych sieťach uviedla, že výsledok regionálnych volieb upevní pravicu a posilní prácu jej vlády. Albánsky opoziční poslanci pískaním narušili zasadnutie parlamentu a žiadali odstúpenie vlády pre údajnú korupciu. Stovky podporovateľov opozície sa usilovali do budovy parlamentu vz- vniknúť. Polícii sa podarilo udržať demonstrantov mimo budovy. Tí hádzali dymové granáty a pyrotechniku. Z miesta nehlásili žiadne zatknutia ani zranenia. Novozélandská vláda vyhlásila v krajine celoštátny stav núdze pre vyčíňanie tropickej cyklóny Gabriel. Stav núdze podpísal minister pre mimoriadne situácie Kieran McOnalty. Pre intenzívne zrážky a silný vietor sú na Novom Zélande bez elektriny 10 tisíce domácností.
3: Šport Rádia Lumen.
1: Americkí lyžiari získali na majstrovstvách sveta v Kurševel-Maribel zlato v tímových paralelných pretekoch. Vo finále dnešnej súťaže zdolali obhajcov titulu No Road 32. 3 Bronz si vybojovali Kanaďania, ktorí zvíťazili nad Rakúšanmi vďaka lepšiemu času. Slovenskí reprezentanti vypadli v 8 finále po prehre s domácimi Francúzmi 0-4. Norský biatlonista Johannes Tinež získal vo štvrtom štarte na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe už štvrté zlato. Po triumfoch v miešanej štafete, šprince a stíhačke vyhral aj dnešné vytrvalostné preteky mužov na 20 kilometrov. Druhý skončil obhajca titulu Sturla Holm-Legrejt taktiež z Norska. Bronza získalo štyri desatiny pomalší švéd Sebastian Samuelson. Priazníci ľadového hokeja sa dnes mohli tešiť na 37. kolotypo z Extraligy. Aktuálne prebiehajú dva zápasy, poďme sa teda pozrieť na ich priebežný stav. Liptovský Mikuláš z Nová Nováves tam je 1-1, no a zvolen poprať zatiaľ 0-0. O 18. hodine privíta prešov Košice a Nitra sa pokúsi zdolať Banskú Bystricu. O 18. hodine 30. minúte sa Bratislava postaví proti Michalovciam. Slovenský útočník Oliver Okuliar prísperl gólom a asistenciou k triumfu Hradca Králové v dohrávke 8. kola Českej hokejovej extraligy nad Třincom 4-3. V drese hostí bodovali štyria Slováci. Libor Hudáček a Martin Marinčin dali po jednom góle. Miloš Roman a Patrik Grehorčák asistovali. V tabuľke 4. Třinec má už iba náskok jediného bodu pred Hradcom, ktorý vyhral krát za sebou. Hokejisti Calgary prehrali v zámorskej NHL na ľade Otávy 3-4 po predlžení. Los Angeles vyhralo nad Buffalo 5-2. Florida triumfovala 2-1 po nájazdoch na ľade Minnesota. Arizona zdolala Nashville 4-2 a Vancouver podľahol Detroitu vysoko 1-6. Futbalisti Interu Milano v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizovali v 22. kole talianskej série A na pôde Sampdorie Janov 0-0. Helas Verona bodoval už vo štvrtom zápase za sebou. V dueli 22. kola zdolali doma Salernitanu 1-0. Slovenský stredopoliar Andrej Duda nastúpil v základnej zostave Helasu a hral 86 minút. Jeho krajan Norbert Dömber nastúpil za hostí v 83. minúte. počasie. Akej počasie nás čaká v stredu, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
8: Rátame
3: teda s tým, že by malo pokračovať celku pekné slnečné počasie. A pokiaľ niekde je inverzná oblačnosť, no tak treba len čakať, až sa rozplynie. Rátame teda s tým, že v stredu môže sa stať, že v Horských dolinách to pôjde až na minus 12. A cez deň zase na juhu 10, na severe 5, no.
1: O 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám spolu so svojím hostom priblíži dokumenty pápeža Benedikta 16. Ničím nerušené počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.